0: Comment passer de 25% à 50% en taux de conversion d'une démo à une signature de contrat C'est ce dont je vais discuter avec Edward Mascret aujourd'hui, euh, qui est co et Head of Sales de Penny Lane, pour voir euh, ce qu'ils ont mis en place pour augmenter ce taux. Donc euh, la mise en place de leur équipe SDR pour gérer les demandes entrantes, la structure des démos qu'ils ont avec euh, leurs comptes exécutifs, du marketing mais aussi du produit. Tu pourrais te commencer euh, par te présenter et nous dire en fait, ce que tu fais chez Penny Lane.
1: Donc euh, Je suis un des cofondateurs de PennyLine, un des nombreux cofondateurs puisqu'on est sept euh, à avoir cofondé PennyLine et moi je suis en charge des équipes sales et avant ça j'ai euh, un parcours école de commerce et j'ai bossé en TPE, en grand groupe chez Saint-Gobain et en start-up et à chaque fois à des rôles de, euh, sorte de bras droit de dirigeant ou alors sales euh, moi-même.
0: Comment t'es tombé dans la vente C'est-à-dire que c'est une question que j'aime bien poser en fait, pour essayer de comprendre. Est-ce que c'était quelque chose que tu savais que tu voulais faire dès l'école de commerce ou ça t'est venu après en fait, pendant tes études ou comment ça s'est passé
1: ouais, Je pense qu'il y a une petite graine euh, du, des années un peu euh, fin primaire et collège euh, où dans le cadre associatif, j'avais eu l'occasion de vendre pas mal de choses euh, et puis j'y avais j pris pas mal de goût. Et puis, euh, et puis je pense que c'est à la fin de l'école où euh, en me posant un petit peu la question de ce que je voulais faire, j'ai rejoint une TPE. Enfin, euh, Il y avait juste une personne en France qui euh, montait euh, la filiale française d'un groupe anglais. Euh, donc il fallait tout créer euh, de zéro. Et j'ai, Pour la petite anecdote, c'est un, un SDF qui m'avait trouvé ce, ce stage de fin d'études euh, euh, dans une boîte qui s'appelait ITM Sol. Et parce que voilà, moi j'étais investi, je servais des repas et je, je m'étais lié d'amitié avec un SDF et quand je lui avais dit que je recherchais un stage de fin d'études, il m'avait dit ah bah tiens il y a le patron de l'assaut euh, qui est en train de monter une boîte euh, et donc ça peut peut-être euh, peut peut -être, être marrant de le rejoindre et en fait je suis tombé dedans parce qu'à ce moment-là il a fallu, donc on, on était deux dans la structure et, et euh, il fallait vendre, c'était une boîte dans le BTP, il fallait vendre des contrats de 500 000 euros, 1 million d'euros euh, C'était de l'instrumentation géotechnique, donc un petit peu précis. Tout ce qui sert à, à savoir comment se comportent les bâtiments euh, au millimètre près, donc savoir si les bâtiments bougent et s'ils sont en train de se tasser, etc. Et donc, il fallait convaincre des Bouygues, des Vinci, de faire confiance à une, euh, une petite structure avec deux pelés euh, à l'intérieur. Et donc, il y a eu des, des moments un peu d'anthologie où, euh, à deux, il fallait convaincre qu'on était très, très robuste, on avait une vraie solidité financière, un vrai savoir-faire. Et donc, je pense qu'un peu par... Euh, ça a été une, une de mes premières vraies expériences euh, très, euh, je dirais, structurantes avec des gros deals euh, à suivre. Et c'est ça qui m'a donné vraiment le goût de poursuivre derrière.
0: Ah, J'imagine qu'en première expérience, euh, tomber contre des bouées ou des Vinci, ça a dû bien te former quand même.
1: Ouais, j'avais fait des stages. Euh, j'avais fait euh, notamment un stage où avez fait plutôt un, un travail de euh, SDR, donc de démarchage euh, pour une startup, d'aller chercher des, des grands comptes. Euh, et en fait, là, ce, ce, ce premier job, euh, enfin stage de fin d'études puis job, euh, ouais, c'était passionnant parce qu'il fallait faire des énormes euh, dossiers de réponse à appel d'offres euh, avec des volets assez techniques. Euh, c'était des dossiers de 80, 100 pages euh, où il fallait rentrer vraiment dans le détail de euh, comment étaient euh, construites nos prestations, euh, comment on allait facturer. Et il y avait toute, euh, tout le volet crédibilité, à la fois dans les rendez-vous qu'on faisait chez eux et dans les rendez-vous qu'on faisait dans nos bureaux, parce que certains insistaient pour venir voir nos bureaux. Pour, euh... Et donc, euh... il voilà, fallait, fallait un tout petit peu en rajouter. On n'a jamais menti. Pour le coup, c'est un, une ligne rouge qu'on s'était fixé de ne pas, euh, pas mentir sur combien on était ou autre. Mais euh, on a essayé de tourner les choses à notre avantage pour, pour rassurer. Et d'ailleurs, on a chopé une première commande en fin de première année au bout d'un an, on a chopé euh, commande pour le CNIT à la Défense. T as un contrat de 500 000 euros euh, avec Bouygues. Et après, ça s'est ça un peu lancé, euh, lancé cette structure. Mais ouais, très hyper intéressant euh, J'ai adoré.
0: Et t'avais quel âge euh, Quand t'as eu cette expérience
1: Et j'avais euh, 23.
0: J'imagine que les personnes qu'on te quittait pendant, pendant ces deals, en fait, bah, ils étaient beaucoup plus vieux que toi. Euh, comment, comment ça s'était passé justement par rapport à ça
1: Alors, moi, j'avais la chance d'être dans la roue de, de quelqu'un qui était un peu connu dans le secteur et dans l'industrie. Donc, on faisait tous les rendez-vous à deux. Euh, et en fait, ça tombait assez bien parce que lui, euh, enfin on se complétait bien. quoi. Ça, lui, c'était euh, celui qui a de la bouteille, qui rassure. Et puis, moi, j'étais un peu le, le côté euh, énergie, dynamisme euh, pour euh, l'idée le projet derrière. Et donc, euh, bon, voilà, du coup, je n'étais pas tout seul euh, face à Bouygues euh, ou aux acheteurs de Bouygues. Donc, ça, ça déjà, c'était pas mal. Mais, mais en y repensant, euh, on a quand même gagné des commandes avec des process. Enfin, ça, ça me fait sourire quand je repense à ce qu'on avait. Notre CRM, c'était un. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les espèces de, de logiciels de mind mapping. Où tu mets un truc au milieu. Et puis ensuite, tu dis euh, bah, Bouygues, il a tel chantier, tel chantier. Euh, et puis, en fait, tu fais un avec des nœuds et enfin, ouais, tu, tu, tu vas essayer de mapper tous tes interlocuteurs, mais on faisait ça vraiment à la main. On avait, euh, avait Zo comme CRM, mais dont on ne se servait pas pour le suivi des gros chantiers. Donc, euh, c'était donc très artisanal. Mais euh, plein, Eric, qui était mon, mon boss à l'époque, m'a distillé pas mal de conseils sur euh, comment mener l'entretien. Euh, un des trucs qui m'a marqué, c'est un des premiers rendez-vous, j'avais l'impression que ça s'était euh, super bien passé. Euh, on ferme la porte de la, du rendez-vous. Et moi, je lui dis « Ah, génial, trop bien !» Et lui, il me dit « Chut, tais-toi » Et donc, on commence à marcher en silence pendant genre une minute jusqu'à la voiture. Et là, on rentre dans la voiture et il me dit eh, « Là, on peut parler maintenant !» Et donc, euh, et il me disait bah, « Jamais montrer euh, que tu as l'impression que ça s'est super bien passé et que tu es hyper enthousiaste parce que euh, tu ne sais pas comment ils l'ont vécu et, et plus, tu montes, plus tu montes des choses et tu... » typiquement il pourrait te voir par la fenêtre réagir et donc ça pourrait impacter notre deal donc euh, voilà il, il avait pas mal de petits conseils qui me distillaient au fur et à mesure de, de chacun des investissement
0: Tout à l'heure en fait on n'avait pas parlé justement de Penny Lane parce que je pense qu'il enfin, faut qu'on présente un peu aussi ce que, ce, que tu, enfin, ce que fait Penny Lane parce que euh, ce dont on va parler aujourd'hui c'est de bah, ce que vous avez mis en place, euh, la machine en fait euh, que vous avez mis en place donc euh, pour ceux qui écoutent est-ce que tu peux expliquer ce que c'est en 30 secondes Penny Lane
1: oui, en fait, nous, le, le problème qu'on vient résoudre, c'est celui de la source de vérité financière des entreprises, notamment des TPE, PME. Euh, en gros, quand tu regardes un petit peu comment elles fonctionnent, il y a une sorte de, enfin, elles sont quasiment toutes accompagnées par un cabinet d'expertise comptable et pour quasi toutes, il y a une sorte de fracture entre, d'une part, les différents logiciels qui sont utilisés du côté de l'entreprise, donc pour facturer mes clients, pour centraliser toutes mes factures d'achat, euh, j'ai parfois des Excel pour piloter, j'ai... Euh, ma banque où il y a mes transactions bancaires, parfois j'ai des outils d'encaissement ou j'ai une, une caisse quand je suis, je sais pas, un restaurant ou un e-commerçant. Euh, donc ça, d'une part, tu as plein d'outils. Donc un premier problème, c'est comment je m'y retrouve avec tous ces outils pour avoir une seule vue euh, de mes finances. C'est le premier problème. Deuxième problème, la fracture avec mon expert comptable qui lui-même utilise encore un autre outil différent qui est un logiciel de production comptable. Euh, dont parfois, on connaît les noms genre Cégide, Sage, euh, qui sont des, par, parmi les logiciels les plus répandus. Et donc en fait, nous, on vient s'attaquer à ces deux problèmes en disant, bah, il faut une source de vérité financière unique, un socle financier partagé entre l'ATPE PME et le cabinet d'expertise comptable. Pour le cabinet, c'est un vrai logiciel de production comptable. Donc on va, c'est un peu technique, mais on va jusqu'à liasse fiscale, on permet de déclarer, enfin de sortir les comptes avec PennyLine. Et pour l'entreprise, en fait, on vient, je, je dis souvent, c'est une sorte de CRM version admin finance, donc j'ai tous mes flux au même endroit, soit parce qu'on est connecté par API, on vient récupérer les factures, les transactions bancaires, soit parce que les, les dirigeants font leurs factures directement depuis PennyLine, et euh, en fait j'ai tout au même endroit, euh, accessible, avec des petits tableaux de bord actionnables, et surtout je gagne du temps, parce que euh, je vais pouvoir, depuis PennyLine, payer mes factures en un clic, euh, facturer mes clients, euh, tout ça dans la même interface qui est partagée en plus avec mon cabinet d'expertise comptable.
0: Tu disais vous vendez principalement du coup, des TPME, PME et euh, tout ce qui est cabinet d'expertise comptable. Quand on avait préparé l'entretien, en fait, euh, en fait, euh, ce que tu m'avais donné en fait, comme information, c'était que vous avez deux funnels euh, dans, votre, euh, dans votre cycle de vente. Donc, il y avait toute la partie qui était TPME, PME, cabinet d'expertise comptable. Euh, si tu veux, on peut commencer sur la partie TPE, TPME, euh, TPE PME. Et, euh, et voir un peu ce que ce que tu avais mis en place euh, et pour rebondir enfin toujours même ce que tu avais dit enfin j'avais vu donc du coup ton post LinkedIn que tu avais fait par rapport au podcast que tu avais fait dans dans l'arène donc tu avais dit qu'il y avait un point euh, c'était l'engagement de chaque membre de l'équipe au quotidien pour aller trouver les réponses pour leurs prospects et aller chercher des perfs incroyables donc en moyenne t'es ton équipe il s'est 30 clients euh, par mois
1: ouais c'est ça euh... Euh, oui, tu, tu veux qu'on... En gros, oui, on a bien deux... Euh, au sein de notre équipe Sales, on a en gros trois équipes. On a une équipe, euh, une équipe qui, euh, qui dialogue avec les TPE PME, euh, qui nous contactent en, soit en direct, soit par leur cabinet d'expertise comptable, et je vais y revenir après. Euh, et donc là, c'est... Ils euh, bah, les reçoivent. Euh, le but est de comprendre leurs besoins, et ensuite de leur présenter la plateforme en lien, enfin, pour rebondir sur euh, le besoin qu'ils ont. Et de pouvoir euh, derrière les, les basculer sur Pennyline. Deuxième équipe, celle qui accompagne les cabinets. Donc première équipe pardon, je reviens dessus, c'est surtout une équipe euh, où va y avoir beaucoup de volume. Euh, c'est surtout des, des cycles de vente très courts, euh, tu vois une dizaine de jours, et ça va être surtout le du closing quoi. Donc c'est euh, tu vois un, un account exécutif dans cette équipe là, il va faire euh, 15 démos par semaine, euh, 60 démos par mois. Ils ont des taux de conversion d'à peu près 50%. Et ils vont signer, euh, c'est ça, 30, 30 deals et parfois un petit peu plus euh, dans le mois. Ensuite, deuxième équipe, euh, celle qui accompagne les cabinets. C'est une équipe beaucoup plus récente puisque ça fait, on va dire, depuis mars-avril qu'on commence à, à vraiment discuter avec les cabinets euh, et à leur proposer d'utiliser notre plateforme. Euh, et donc là-dessus, euh, c'est complètement différent. Le but avec les cabinets, c'est bah, d'une part de faire la partie closing au début, c'est-à-dire de les rencontrer et de les convaincre, euh, bah, de mettre le pied à l'étrier et de commencer à tester Pennyline en mettant 5 ou 10 de leurs clients euh, directement sur Pennyline pour pouvoir faire un test un peu grandeur nature et se rendre compte de à quoi ressemble la plateforme. Et après, il y a tout un travail de farming, de, euh, OK, bah, une fois que tu as mis ces 10 dossiers, euh, je vais un peu prendre le pouls, comprendre euh, si tu as adhéré à la plateforme et si notamment tes équipes parce que les commerciaux sont surtout en lien avec le patron du cabinet. Et les personnes qui sont vraiment clés dans le déploiement d'un cabinet, c'est les collaborateurs comptables, c'est-à-dire les personnes qui utilisent l'outil au quotidien. Et juste pour se rendre compte, nous, on, on utilise un CRM et je pense qu'on l'utilise quelques heures par jour. Euh, mais pas non plus, euh, je dirais, 7-8 heures par jour. Là, il faut, faut les collaborateurs comptables. C'est leur outil de production. Donc, c'est vraiment un outil qui est structurant dans leur quotidien. Donc, c'est... Voilà, c'est encore plus structurant de changer d'outil de, de production comptable pour un cabinet que de changer de CRM pour une entreprise ou une équipe sales. Donc, il euh, faut, faut se représenter un petit peu ce que, ce que ça veut dire. Et donc là, cette équipe à destination des cabinets, bah, leur but, c'est de mettre le pied à l'étrier et ensuite d'accompagner progressivement le cabinet pour qu'il migre l'intégralité de son cabinet sur PennyLine euh, et du coup, qu'il quitte son logiciel historique. Euh, troisième équipe qui est plus transverse, c'est l'équipe SalesOps. Euh, où là ils sont vraiment euh, leur but c'est euh, comment je fais en sorte que euh, mes commerciaux puissent euh, euh, avoir la productivité la plus élevée et euh, les taux de conversion les meilleurs, premièrement. Et deuxièmement, euh, euh, se mettre un peu aussi dans les, à la place des prospects et de comprendre un petit peu ce qu'ils vivent et faire en sorte que leur cycle à eux, euh, leur cycle d'achat de PennyLine soit le plus fluide possible, avec si possible le moins d'interactions et que ces interactions soient euh, à chaque fois euh, pile juste euh, sans donner trop d'infos mais euh, en en donnant assez quoi
0: juste je récap pour ceux qui écoutent donc on a trois équipes donc euh, l'équipe qui gère les deals avec les TPE PME ensuite on a l'équipe qui gère les deals avec les cabinets d'experts comptables et ensuite on a euh, la troisième équipe donc qui est les sales ops si ouais. tu veux
1: j'ai tu... pas répondu à ta question qui était euh, TPE PME là comment euh, comment ça se passe
0: euh, ouais ben justement ce veux... que j'allais te poser comme question mais ouais. du coup c'est t'es en avance <rire> sur mes questions du coup <rire> euh, du coup en fait ce que je te propose c'est qu'on commence avec euh, les TPE, PME parce que euh, quand on avait préparé l'interview justement tu m'avais dit que c'était quand même assez particulier les deux, fenêtres, euh, on va dire de, de vente donc euh, sur la partie TPE, PME tu disais enfin, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure donc que tu es à 50% de taux de conversion euh, sur ouais. tes démos démos
1: to one, ouais, ouais c'est ça
0: Ouais. Tu m'avais dit qu'on avait préparé l'interview, que tu étais passé de 25 à 50 euh, Moi, quand j'écoute ça, j'aimerais bien en fait, savoir qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver à ça, parce que c'est euh, bah, quand, quand même pas mal. Euh, ça veut dire qu'une démo sur deux, tu, tu closes. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place pour, euh, pour, pour arriver à ça
1: Oui, en fait, je pense qu'il est assez intéressant, c'est qu'en euh, un an et demi, deux ans, j'ai l'impression qu'on a vécu énormément d'étapes différentes euh, dans notre vente au TPE-PME. Euh, si je reprends le tout début, je pense de janvier à avril 2020, euh, c'était surtout euh, du démarchage euh, où euh, on faisait des extracts euh, LinkedIn sur. Euh, enfin, tu vois, LinkedIn Sales Nav, on enrichissait avec euh, Get Prospect pour avoir les adresses mail et derrière, on envoyait des séquences personnalisées en gros aux startups et euh, agences digitales. Euh, et donc, on générait nous-mêmes notre propre pipe. Euh, on n'avait pas non plus. Euh, 15 démos par semaine par la compte exécutive. Je crois de mémoire qu'on devait envoyer une trentaine de, de séquences par jour euh, et qu'on devait récupérer deux démos, je crois, par, par la compte exécutif chaque jour. Euh, ensuite, à partir de, de mai 2020, il y a eu un vrai accélérateur.
0: Et juste, attends, juste avant, on continue sur euh, euh, mai 2020. Donc du coup, c'était, on va dire, plus... C'était quoi C'était 100% de band au début
1: C'était quasi 100% out-band, oui. Il y avait un peu de... Euh, euh, ce que on appelle le réseau team member. donc C'est un peu les, les premiers employés de Penny Lane qui en parlaient autour d'eux et qui connaissaient des gens. Mais euh, quasiment personne spontanément ne nous contactait. Euh, on devait avoir un lead qui tombait en inbound euh, par semaine. Quoi. Donc, c'était vraiment euh, anecdotique. Et, euh, et en revanche, bah, du coup, on, ouais, nous, on, on se débrouillait pour contacter les incubateurs. Parce qu'au début, on voulait surtout cibler euh, les startups qui euh, bah, était euh, très appétente à avoir des outils de pilotage, euh, avaient des sujets de cash burn, euh, etc. avaient pas mal d'outils, euh, un peu nouvelle génération, type Conto, euh, Google Drive, euh, Stripe, etc. Et nous, on était bien connectés à ces outils. Et donc, c'est là où notre proposition de valeur euh, résonnait le plus. Donc, au début, on, on s'est dit, c'est on prend un pool de euh, 10 000 entreprises, 10 000 startups, qu'on va euh, aller explorer, qu'on va aller démarcher. Euh, et euh, avec des séquences personnalisées, pour le coup on faisait jamais de séquences en masse, on voulait à chaque fois que la personne se dise en face Tiens, ce mail a été écrit pour moi. Euh, et donc c'est ça qui nous a permis de. Alors ça a pris du temps, au début on, on désespérait un peu, et en fait l'outbound euh, c'est un peu un des, un des, des premiers euh, learnings, c'est que l'outbound met quand même quelques semaines, voire quelques mois, euh, même sur nos cycles de vente qui aujourd'hui sont très courts, euh, ça met quelques mois à vraiment tomber. Parce qu'il euh, y a le temps qu'ils sens se sensibilisent à ton sujet et puis ensuite qu'ils se disent « ah oui, j'ai vraiment le besoin euh, » versus l'inbound, où en général, c'est des gens qui euh, ont une intention très forte, sont en train de choisir un outil ou choisir un, un, bah, un accompagnement comptable et du coup, ont un besoin très précis. Euh, et donc, pardon, ouais je disais, donc première phase Outbound. Ensuite, à partir de mai 2020, euh, là, on a commencé à sortir notre nouveau site, annoncer notre levée. Euh, et donc notre levée en seed, euh, et on a commencé à faire des, des campagnes de Google Ads, etc. Et c'est là que ça a vraiment pris, et qu'on a commencé, je pense, depuis ce, ce moment, à avoir surtout un modèle inbound, euh, avec assez peu d'outbound. De, euh, et derrière, pourquoi on est passé de 25% à 50%, euh, je pense que c'est une série d'étapes, euh, enfin en gros, je pense que progressivement, on a construit, J'aime pas tout le temps ce mot, de, de machine d'acquisition. Mais c'est un petit peu ça, tu vois. On a vraiment une sorte d'entonnoir de, euh, et on pilote. Maintenant, on commence à devenir bon pour piloter ce, cet entonnoir et dire, bah tiens, euh, il nous faut tant de leads euh, par euh, le marketing, tant de leads par le partenariat, tant de leads par euh, le parrainage, euh, par mois. Ces leads, ils se transforment en... Euh, euh, contacté en demo booked donc il nous faut on estime qu'on a tant de conversions entre les deux de demo booked à demo done on en perd x euh, de demo done à contract sent, puis à closed one euh, derrière on a tel et tel taux de conversion et donc progressivement en fait on est allé travailler sur chacune chacune des phases de cet entonnoir et donc typiquement euh, bah, sur, sur le sourcing des leads euh, on a non seulement un feedback qui est quanti euh, Cali, pardon, de la part des, des SDR. Enfin, Peut-être avant ça, déjà, une première chose qu'on a mis en place, c'est de, de mettre en place des SDR. Au début, c'était euh, les mêmes commerciaux qui faisaient, euh, il y avait un, un contact, quelqu'un qui laissait ses coordonnées sur le site. Bah, les commerciaux le rappelaient et derrière, faisaient tout le cycle de vente. Et à peu près euh, juin 2020, euh, on s'est dit, bah, tiens, ça a du sens de mettre quelqu'un, de spécialiser quelqu'un pour être ultra réactif euh, sur ces contacts entrants parce que c'est des gens qui ont un besoin très chaud, et on s'apercevait que quand on ne les contactait pas dans les deux heures, on en perdait certains en cours de route. Donc la première chose qu'on a mise en place déjà, c'est ça, c'est de prendre la balle au rebond et tout de suite traiter. Et à chaque étape, on se dit comment on, fait le, comment on crée l'effet waouh. Donc Typiquement, côté SDR, l'effet wow, c'est quand tu arrives à rappeler dans les 15 minutes, tu te rends compte que tu envoies déjà une, une super première image, tu pars du bon pied, euh, avec, euh, avec le dirigeant que tu as en face, parce qu'il se dit, tiens, ça va être un plaisir de travailler avec eux, j'ai laissé mes coordonnées, je sais que 15 minutes plus tard, euh, euh, je suis rappelé, ils sont réactifs. Quoi. Et donc, donc, il y a eu ce volet côté SDR. Ensuite, euh, on a pas mal travaillé sur le lien entre les SDR qui qualifient euh, tous les leads qui tombent de la part du marketing et les accounts exécutifs. Donc, typiquement, on a un système dans, dans notre CRM où euh, l'account exécutif peut dire, bah, non, ce lead a a été mal qualifié et donc il n'avait pas de besoin précis. Et donc ça, ça nous a pas mal aidé à améliorer la relation SDR à eux puisqu'on a réussi à traquer les endroits où il y avait des leads qui passaient à travers le filtre SDR mais qui en fait n'étaient pas vraiment qualifiés pour les comptes exécutifs. Et après, on a énormément travaillé, le bah, enfin, on a beaucoup travaillé le, le call en lui-même euh, de la compte exécutive. Donc non seulement par euh, une sales academy quand il arrive, euh, avec euh, tu vois, une première semaine d'onboarding avec toute enfin, tous les nouveaux arrivants, puis après une deuxième semaine spécialisée sales pour euh, avoir le pitch, faire des shadows euh, et commencer à faire des, euh, ce qu'on appelle des dry runs, désolé pour tous les termes anglais, mais en gros des simulations où, euh, où tu vas passer bah, trois fois, trois simulations euh, d'affilée euh, sur des, des cas un peu spécifiques et des, clients, des cas clients qu'on a eus. Euh, donc ça c'est peut-être en amont au moment où la personne arrive et après pendant le call on, on a pas mal travaillé avec euh, Mojo euh, donc tu vois pour, pour, pour donc, qui enregistre tous tes appels et te permet derrière d'interagir de, au sein de l'équipe et donc on a pas mal travaillé sur les objections qui sont fréquentes euh, sur euh, je sais pas, le, le fameux je vais y réfléchir ou euh, je me décide un peu plus tard ou euh, vous êtes trop cher etc donc, pour euh, essayer d'avoir la meilleure approche possible et, euh, et voilà, donc pour, pour au sein de la, au sein de la démo, euh, être certain que bah, tu fais bien ta découverte au début, tu es bien capable de euh, pitcher Penny Line, et derrière, euh, avec les bonnes next steps et de la bonne réponse aux objections. Et juste au passage, c'est de ces 25 à 50%, il n'y a pas que le travail de l'équipe commerciale. Il y a surtout euh, un gros travail collectif avec le market qui source bien les leads en amont et le produit qui quand même s'améliore. Euh, de jour en jour, de semaine en semaine et qui en fait fait que euh, progressivement on peut aller taper enfin, voilà, on répond à de plus en plus de besoins et donc euh, on a une réponse à apporter là où euh, il y a six mois par exemple, quelqu'un qui venait pour euh, je sais pas, quelqu'un qui avait un SaaS euh, et qui voulait vendre euh, euh, une prestation récurrente mensuelle, bah, on n'avait pas encore notre module d'abonnement euh, connecté à GoCardless qui fait que ça automatise ton envoi de facture chaque mois et que ça vient prélever euh, directement sur euh, le Compte de ton client, donc euh, progressivement en ajoutant des, des fonctionnalités, bah, ça nous permet d'aller euh, closer plus d'entreprises.
0: Du coup, je vais rebondir un peu sur ce que tu disais. Euh, donc là, tu as expliqué un peu tous les points en fait, justement de cette conversion de 25 à 50%. Euh, donc, du coup, le premier point, ce que tu disais, c'était sur la partie SDR que vous avez mis un, un pôle en place par rapport à ça. Donc, euh, on est d'accord que c'est un pôle qui gérait 100% enfin tous les lits entrants, c'est ça, euh, les, les gens qui venaient sur le ouais. site et qui voulaient euh, vous parler. Donc, Qu'est-ce que tu as fait avec ce pôle euh, précisément enfin, en gros eux ils, doivent, ils reçoivent hein, une notification, ils contactent le prospect pour euh, l'avoir au téléphone ou eux ils prennent un rendez-vous avec eux et ils ont quoi 10 15 minutes pour euh, les qualifier ou comme ça comme ça fonctionne.
1: Alors de façon concrète, c'est il euh, y a des les coordonnées tombent enfin euh, qui sont laissées sur notre site tombent dans un channel euh, dans un canal sur Slack et derrière sur Slack on a une petite méthode pour que chaque SDR prenne euh, les leads euh, et les contacts, donc c'est eux qui les rappellent directement euh, et quand on n'arrive pas à les joindre, là tu as une séquence euh, qu'ils peuvent envoyer euh, qui leur envoie plusieurs mails entrecoupés d'appels avec des tâches euh, dans notre CRM et, euh, et en fait, dans cette séquence, il y a un lien d'agenda, donc si on n'arrive pas à l'avoir tout de suite, bah, il a quand même un petit lien il peut, euh, où il peut réserver euh, son rendez-vous avec le SDR derrière. Quoi. Donc, euh, donc, voilà de façon concrète et après, enfin, je pense un des points importants euh, du, du passage de 25 à 50, euh, c'est aussi, je pense, il y a, il y a eu un énorme... Nous, on croit beaucoup à l'initiative personnelle euh, de chaque personne de l'équipe. Je ne crois pas du tout à un modèle où euh, tu es, es, es un pur exécutant. Nous, Il y a un terme qui est un peu maladroit, mais, mais qu'on utilise quand même en interne, mais qui est le terme d'architecte maçon. On, on aime bien en fait que notre équipe, et c'est deux façons de... Enfin, et que chaque sales soit pas seulement maçon à exécuter, à faire plein de calls, etc., mais soit aussi architecte en se disant, bah, tiens, comment je peux améliorer le process Et, et quand tu regardes tous les, tout ce que je t'ai décrit sur euh, est-ce qu'on met en place des SDR, etc., c'est un truc qui a été porté par, euh, par les équipes. Typiquement, côté SDR, il euh, y a Alexia qui est une personne de notre équipe qui est arrivée en janvier. En mars, elle s'est aperçue qu'il euh, y avait quand même beaucoup de personnes qui nous contactaient qui n'avaient pas encore immatriculé leur entreprise. Et donc, en fait, elle a mis en place un, une sorte de pack créateur, de création juridique, avec un cabinet d'expertise comptable avec qui on échangeait. Et en fait, ça, ça nous a permis d'aller euh, bah, closer quelques entreprises. Alors, pas énormément, mais quelques-unes euh, chaque mois. Euh, et donc, ça, c'est quelques pourcentages, tu vois, de, de taux de conversion qu'on arrive à aller chercher. C'est elle qui a tout structuré, qui a mis en place euh, ce package-là. Typiquement, euh, autre... Euh, autre truc auquel je pense, c'est un des euh, accomptes exécutifs, je crois que c'est Valentin euh, dans l'équipe, Aldebert, et qui lui euh, s'est dit, bah, tiens, euh, c'est quand même un peu technique ce qu'on vend euh, et, donc, et on a parfois des questions un peu techniques euh, en rendez-vous. Est-ce qu'on ne se créerait pas un canal Slack partagé avec notre équipe produit et avec des gens qui ont un savoir comptable en interne et comme ça, dès qu'on est en démo et qu'on bloque sur un point, eh ben, on pose notre question directement dans ce canal Slack. Et euh, bah, si jamais on arrive à avoir une réponse pendant la démo, bah, ça accélère en fait notre deal, puisqu'on n'est pas obligé de revenir vers, euh, vers euh, le lead avec la réponse plus tard, mais on a tout de suite la réponse à sortir. Euh, et, et typiquement, euh, comme les équipes c'est ces équipes qui travaillent sur du un peu plus long terme, parfois ça leur euh, enfin, très rapidement, ils arrivent à répondre et c'est un truc qui accélère nos deals euh, Significativement. Et donc, en fait, il y a plein de. Tu vois, chacun dans l'équipe, je pense, a euh, un, deux, trois projets où c'est lui qui l'a porté et du coup se dit, bah, tiens, euh, j'ai apporté ma brique sur tel sujet et j'ai aidé euh, euh, cette machine d'acquisition à mieux tourner.
0: Ah, c'est les petits détails qui font la différence au final. Parce que, comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas une chose qui a fait ouais. que vous êtes passé de 25 à 50, c'est vraiment euh, tous les détails que tu es en train de donner. Euh, bien sûr, le produit et l'équipe marketing aussi derrière qui est sur tout ça, mais l'ensemble fait que tu arrives à 50% aujourd'hui. Et ce n'est pas juste un détail, comme tu disais. Euh, et du coup, juste, moi, pour, euh, avant qu'on parle des comptes exécutifs et des calls qu'ils font, sur la partie SDR, euh, du coup, c'est le call de qualification, combien de temps il dure euh, pour, pour un prospect, en fait c est, c est, Ça dure
1: 5, 5 à
0: 10 minutes. À 10 minutes okay.
1: Nous, notre enjeu, c'est déjà, premièrement, que le prospect passe un bon moment. Donc, il faut que tu ouais. ressortes sorte de ce call en se disant, tiens, j'ai non seulement euh, c'était agréable, mais en plus, j'ai appris des choses sur Line. Donc, en fait, on essaie de trouver le, le dosage un peu subtil entre poser des questions et réussir à qualifier si c'est un lead à qui on veut parler plus longuement et, et qu'on pense euh, peut devenir client ou, euh, ou savoir si c'est juste un curieux ou quelqu'un qui n'a pas encore immatriculé son entreprise, etc. Auquel cas, on ne veut pas consacrer du temps tout de suite à cette personne. Donc, il faut, faut trouver le dosage entre euh, est-ce qu'il est quali Donc, il faut que je pose quand même pas mal de questions et en même temps, faut que j'incarne un petit peu Penny Lane, je peux pas juste poser des questions, sinon derrière, euh, il va être un peu sur sa fin et se dire bah, c'est un call où moi j'ai surtout donné de l'info et j'en ai, ai reçu aucune. Donc on essaye d'avoir un peu ce, ce mélange des deux euh, et on estime que ouais, est en, en 7-8 minutes, on arrive à, à peu près bien qualifier une entreprise et à euh, lui donner envie de, de voir la suite, euh, mais en ayant quand même quelques infos sur
0: Penny euh, là, tu as qualifié ton prospect. On va dire que je suis un prospect, j'ai parlé avec un test d'IR. Maintenant, donc la euh, deuxième étape, ça va être la démo. Euh, donc Tu disais tout à l'heure un peu, euh, tu parlais des objections justement qu'avec Mojo, vous gérez pas mal tout ça. Euh, un, une démo, ça dure combien de temps chez vous C'est 30 minutes, une heure ou, euh, Et comment tu fais ce euh, truc
1: 30 minutes pour ceux qui ont uniquement un besoin euh, sur le, le volet logiciel, qui veulent juste un outil euh, pour facturer leurs clients, Enfin ce fameux CRM dont je te parlais pour eux piloter leur entreprise et 60 minutes quand ils veulent ce CRM pour piloter leur entreprise version finance mais aussi discuter du volet comptabilité, notamment s'ils sont en recherche d'un cabinet d'expertise comptable on leur consacre un petit peu plus de temps
0: Et du coup comment tu structures on va partir sur l'exemple d'un call de 30 minutes, donc sur le logiciel comment ils structurent leur call tes comptes exécutifs.
1: 30 minutes, on va souvent passer un, un bon 10 minutes, entre 10 et 15 minutes sur la partie découverte. Euh, Là-dessus, on fait pas des trucs euh, de rockstar, mais on fait, tu vois, Icebreaker, euh, on essaye de détendre un peu, enfin, créer une relation au début. Ensuite, derrière, question de découverte. Euh, dans, dans notre CRM, on a en fait un, une sorte de, de bloc de texte où euh, tu tapes hashtag notre rendez-vous et puis tu as tout euh, tout le fil de ta découverte qui ressort. Donc, en fait, ça te guide et tu peux remplir au fur et à mesure euh, directement dans le CRM. Euh, on pose pas mal de questions sur euh, où la personne veut emmener son entreprise. Tu vois, pour pas juste parler techniques euh, facturation et autres, mais aussi parler, euh, en fait, c'est quoi ta vision avec ton entreprise et essayer de se raccorder un peu à ce projet plus général que la personne a pour sa structure. Euh, et derrière, après... En général, en 10 minutes, on pitch Penny Lane, on présente le produit et euh, on se réserve 5 minutes pour la fin, euh, pour le volet un peu closing, next step. Euh, ouais. et, et comme je te disais, ça va assez vite. Donc euh, et en fait, on envoie notre euh, follow-up email euh, en général dans la foulée. Donc, on termine le rendez-vous et euh, maxi 10 minutes plus tard, en général, le, le prospect a ce, le compte-rendu de, de l'échange qu'on vient d'avoir.
0: Et du coup, et tu me disais tout à l'heure, et le contrat, tu l'envoies à quel moment, par exemple et Le contrat, on
1: l'envoie à ce moment-là. Enfin, on envoie, envoie un, un Mandago Cardless à valider, et dès qu'il a validé, derrière, on lui ouvre les accès à la plateforme.
0: Du coup, maintenant, juste, donc ça c'était, on va dire, le premier funnel. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du deuxième funnel dont tu parlais. Donc, c'était sur. Euh, les cabinets d'experts comptables. Donc ça, c'est à partir de quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il fallait avoir une équipe d'aider à... Pas vraiment un secteur différent, mais quand, quand on avait préparé l'interview, tu m'en avais parlé qu'au début, le focus était l'entreprise et après, en fait vous avez commencé à mettre ça en place. Donc c'est à partir de quel moment vous vous êtes rendu compte de ça.
1: Notre vision, ça a toujours été de construire un, un logiciel partagé entre les TPE, PME et les cabinets d'expertise comptable. Seulement au début... Euh, on s'est dit, les cabinets ils voudront jamais avoir un outil comme le nôtre entre les mains, puisque on était beaucoup trop jeunes, on n'avait pas du tout toutes les fonctionnalités dont ils avaient besoin. Et donc, on a fait un truc un peu étonnant, c'est qu'on a créé nous-mêmes une sorte de cabinet d'expertise comptable, avec euh, on a embauché des comptables et on a accueilli euh, des clients, enfin on a signé des clients sur ce cabinet. Et en fait ce qui était génial c'est que ça nous a... donc ça c'était l'année 2020 en gros euh, première année et ça ça nous a permis de construire la plateforme avec non seulement les retours de nos comptables en interne mais aussi ceux de nos clients et donc en fait c'est un peu nos deux clients d'aujourd'hui enfin en cas, les cabinets on les appelle nos partenaires aujourd'hui et les TPE PME nos clients mais en fait on avait le retour de euh, des collaborateurs comptables et des euh, des TPE PME. Donc ça c'était nous a permis d'aller très vite notamment dans le développement de notre plateforme. On s'était dit nous euh, fin 2022 on ira voir les cabinets parce que euh, là, on estime qu'on aura un logiciel qui tiendra la route. Et c'est d'ailleurs un, euh, un petit peu ce qu'on continue de dire, c'est que notre logiciel il est en construction et que fin 2020, enfin, pardon. Euh, ouais c'est ça. Enfin, euh, pardon, fin 2021, excuse-moi. On s'était toujours dit fin 2021, on va voir les cabinets. Et donc, euh, parce que notre logiciel sera mûr à ce moment-là. Et en fait, il se trouve que des cabinets sont venus nous voir euh, fin d'année dernière, fin 2020, début 2021, en nous disant... Euh, Attendez, euh, moi j'ai mon client qui me parle de Penny Lane, ça a l'air de bien le tenter, de bien le séduire. Est-ce que tu pourrais pas euh, me montrer à quoi ça ressemble Nous au début on disait non non, on n'est pas du tout prêt, arrêtez, on, on vous montre pas. Et puis en fait on a quand même eu cinq six fois la demande. On s'est dit bah ça veut peut-être dire quelque chose. Et donc en leur montrant la plateforme, effectivement ils nous ont dit bon c'est pas euh, complètement mûr, mais je me vois commencer à l'utiliser. Et donc là c'est euh, vois début 2021, où là, où on a commencé à équiper des cabinets euh, qui, eux, ont commencé, bah, du coup, à tenir la comptabilité sur PennyLine, à nous faire pas mal de retours. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, bah, tu vois, je pense en janvier, février, mars, il y avait quelques cabinets. Et puis après, ça a commencé, il y a commencé à avoir du bouche à oreille. Ça s'est accéléré. Et du coup, en mai, on s'est dit, on crée une équipe dédiée avec des personnes qui, euh, dont ce sera le métier d'aller euh, convaincre un cabinet d'utiliser PennyLine. Et derrière, euh, de, bah, de potentiellement migrer tout leur cabinet. Et sachant que la beauté du, du modèle de PennyLine, c'est que euh, cette équipe cabinet, elle fait aussi euh, que de l'inbound. Donc, euh, pourquoi Parce qu'en fait, d'une part, c'est quand même une profession où, ça, où les gens parlent beaucoup entre eux. Euh, c'est une, une profession où il y a l'ordre des experts comptables. Euh, il y a pas mal de réunions euh, entre experts comptables et donc, ils communiquent souvent sur les logiciels qu'ils utilisent. Premièrement, beaucoup de bouche à oreille. Donc, euh, un peu de, des contacts, qui des personnes qui nous contactent directement parce qu'ils en ont entendu parler. Et deuxièmement, en fait, le fait de signer euh, pas mal de TPE-PME en direct, euh, ces TPE-PME, elles sont accompagnées par des cabinets d'expertise comptable et en fait, du coup, un grand nombre d'entre elles nous dit bah, « moi, j'aime bien PennyLine et donc je vais en parler à mon expert comptable pour que lui tienne ma comptabilité dessus ». Et du coup, c'est assez beau parce qu'ils en parlent à leur cabinet et, et ils nous disent « je vous présente mon cabinet, faites-lui une présentation de PennyLine ». Et ça, ça nous permet, enfin, on a une acquisition naturelle là-dessus, puisque euh, on a du lead entrant par les dirigeants de tpepm pm Et après, à nous de les recevoir. Parfois, ils sont euh, hyper proactifs parce qu'ils se disent « c'est mon client qui veut, donc euh, je vais creuser, euh, ça, ça m'intéresse. » Et d'autres fois, ils, ils y viennent un petit peu à reculons, euh, parce qu'ils aiment pas trop être forcés par leurs clients, ce qu'on peut comprendre. Et donc, dans ce cas-là, nous, on temporise en disant bah, « écoutez, ce pas le bon moment, on se recontacte plus tard euh, ». Et voilà les accès pour exporter de la donnée depuis pay vers votre logiciel.
0: Et tu m'avais dit aussi que, en fait, bah, cette stratégie, au final, c'est le flywheel. Donc, du coup, tu commençais avec ta première équipe, donc les TPE, PME, où tu as justement, as, ils recommandent, en fait, leur cabinet expert-comptable. Donc, du coup, ensuite, tu commences avec le cabinet expert-comptable et que ça commence généralement avec un client chez eux. Donc, du coup, ton client que tu avais déjà, du compte TPE. Et ensuite, petit à petit, en fait, bah, dans le cabinet, en fait, ils vont commencer à implémenter PennyLine sur le reste de leurs clients. Ici, cette stratégie d'expansion, c'est ton équipe, justement, cabinet expert comptable qui s'en occupe ou comment, comment ça passe
1: Exactement. Donc, c'est l'équipe commerciale côté cabinet qui va, c'est un peu ce que je disais, qui va surtout être en lien avec le patron du cabinet. Donc, c'est lui qui, en général, au début, va dire, oui, je, je fais un test sur PennyLine. Je, euh, je commence à gérer ce client et puis je mets peut-être 5 ou 10 dossiers. Euh, dites, dites mes clients dessus et, euh, et derrière il y a une deuxième étape qui est euh, une fois qu'on a mis un pied il faut être sûr que les collaborateurs comptables qui sont les, en fait, qui sont les vrais décisionnaires puisque c'est eux qui vont se servir le plus du logiciel il faut que eux euh, aient un effet wow en utilisant la plateforme et qu'ils qui perçoivent con, très concrètement la productivité de dingue que ça, ça va leur faire gagner au quotidien et donc c'est eux qui derrière disent j'en redemande et donc, quand ils disent ça, bah, en général, ils le disent euh, enfin, entre eux et puis au patron du cabinet. Euh, et donc, c'est derrière euh, le, le commercial côté cabinet qui va ensuite accompagner et dialoguer avec ce patron du cabinet pour euh, qu'il déploie plus massivement. Et le collaborateur comptable, il y a une équipe dédiée euh, qui s'appelle l'équipe Partner Success chez nous. Euh, et donc, euh, voilà, son but, c'est euh, vraiment euh, bah, former les collaborateurs comptables, répondre à toutes leurs questions euh, et faire en sorte qu'ils utilisent à fond euh, Penny Lane avec toutes les fonctionnalités et c'est un vrai challenge parce qu'on a, on a un positionnement vraiment novateur je pense sur ce marché enfin vraiment novateur j'ai l'impression d'être dans les, les, la caricature de, du startupper qui parle de disruption mais, mais je pense que c'est un, un logiciel qui n'est pas conçu euh, euh, comme enfin, tu vois, un logiciel de production comptable puisque tu as aussi tout le volet côté client et tu as en fait une façon un tout petit peu différente d'appréhender la comptabilité pour euh, faire gagner du temps derrière donc il faut quand même sensibiliser à ça euh, et puis après, il faut aussi répondre aux différentes questions et accompagner le changement, parce que c'est jamais simple de, de changer un outil que tu as eu depuis dix ans entre les mains vers un autre outil. Quoi. Donc ça, c'est euh, Partner Success qui, juste, comme son nom l'indique, est là pour faire en sorte que nos partenaires aient du succès en utilisant la plateforme.
0: Donc euh, bah là, tu as, on, là, on va terminer justement la partie sur PennyLine et on va attaquer la partie sur toi. Donc juste pour en résumer, tu nous as... Décrit en fait ce que tu enfin ce que vous avez mis en place euh, du coup pour la partie TPE-PME, euh, que au début c'était une stratégie 100% bound et que après euh, vous avez mis en place en fait euh, bah, vos campagnes marketing et ça switchait en fait justement sur euh, quasiment du 100% inbound. Et ensuite, euh, enfin tu nous as parlé aussi en fait de bah, ce que vous avez mis en place pour passer de 25 à 50% de taux de conversion sur vos démos grâce euh, au call des qualifications de vos SDR, de ce que vous avez mis en place dans vos, dans la structure en fait de vos démos et après aussi grâce au produit et euh, au marketing et là en fait tu viens de terminer sur en train de nous expliquer en fait sur euh, bah, les cabines experts-comptables et l'équipe comment comment met ça en place euh, donc maintenant on va attaquer en fait les questions sur euh, carrière donc euh, si tu devais recommencer ta carrière en fait de zéro aujourd'hui dans la vente euh, Qu'est-ce que tu ferais euh, différemment
1: euh, Bonne question. Moi, en même temps, comme je te disais, j'ai bien aimé ma première expérience, donc euh, euh, je pense une, une réponse un peu rationnelle, c'est de dire, euh, j'irai chez un Docto, où tu vois, je suis euh, qui est reconnu comme étant une bonne école de vente. En fait, j'irai me former. Je ferai peut-être un ou deux ans euh, pour essayer de de, de comprendre de l'intérieur comment ça fonctionne et, euh, et être vraiment formé avec des managers présents, une vraie méthodo. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'irai dans une boîte, euh, je pense, type Penny Lane, euh, où là, une fois que je me suis formé, je, peux, euh, je vais dans une boîte où j'ai plus de latitude et je peux euh, moi-même mettre en place des choses. Euh, ce qui est, de ce que je comprends, un petit peu plus difficile quand tu es, euh, es sales euh, chez Docto, euh, tu as du mal à avoir un impact global sur l'organisation. Donc, euh, je pense pour le côté formation, je rejoindrai une grosse scale-up avec des, des méthodes éprouvés euh, Et après, pour le côté euh, un peu sentir que j'ai de l'impact et que je contribue à quelque chose à l'aventure, euh, plutôt une, une boîte un petit peu plus early, euh, où là, je, je sens que je peux vraiment concrètement euh, ouais, mettre des choses en place, apporter un peu, peu ma, ma vision euh, sur les choses, quoi.
0: Parce que le, la première, en fait, donc si tu allais dans une où il euh, y a déjà tous les process en place, c'est plus de l'exécution et en fait tu vas plus être formé sur euh, les, les méthodes, et les process comme tu disais. Et après ouais, deuxième temps, une boîte comme PennyLine où tu pourrais euh, mettre en place euh, bah, tes idées et tester des choses en fait justement euh, grâce déjà ouais, à l'expérience ouais. que tu as. Donc, et
1: et ouais. j'essaierai de, de de valider à fond, notamment euh, pour la deuxième structure un peu plus early, euh, de valider à fond euh, euh, le, le, à quel point l'entreprise le, est bien positionnée sur son marché et apporte une réponse vraiment différenciante et donc en, est, en interrogeant euh, limite des entreprises de ce marché euh, pour comprendre comment elles perçoivent cette solution, enfin, en fait je, je ferais assez gaffe à ça euh, notamment parce que moi je me rends compte que c'est euh, en fait ça, ça, quand on peut parler à d'autres sales, d'autres entreprises en fait on a une chance de dingue d'avoir euh, beaucoup de pipe, beaucoup de, de voilà, de deals sur lesquels on est. Euh, et en fait, c'est ça qui fait qu'on s'éclate au quotidien dans l'équipe. C'est qu'on euh, y y on sent concrètement l'impact qu'on a sur leur euh, gars. Et, et ça, je trouve que par rapport à d'autres boîtes à qui on a pu parler qui ont un product market fit moins évident, euh, je pense que tu as un peu plus dans le dur, un peu plus à, à galérer, à ramer, à faire de l'outbound qui ne paye pas. Euh, et du coup, à t'essouffler. Là où, à mon avis, tu vis des trucs un peu plus. Euh, voilà, passionnant, notamment de structuration quand tu rejoins une boîte qui est assez prometteuse. Typiquement, une autre entreprise que j'admire que pas mal, c'est Swan, euh, qui a un, une sorte de banking as a service, où euh, bah, nous, on l'utilise nous-mêmes chez PennyLine, c'est eux qui font euh, le côté, notre wallet PennyLine, qui permet de payer ses factures jusqu'à 200 factures en un clic, depuis la plateforme. Euh, donc Swan, je trouve que c'est une très, très belle boîte, avec un beau modèle euh, de la vente un petit peu complexe. Et donc, euh, voilà, typiquement entre et je trouve qu'il qu commence à avoir bien trouver son product market fit euh, tout en étant assez jeune. Donc euh, voilà, ce genre de structure Benny euh, Lane ou Swan <rire> dans un deuxième temps.
0: Si tu avais un conseil à donner, et ce conseil ça peut être pour un SDR ou un head of sales, quel est... pardon, je refais la question. Si tu avais un conseil à donner euh, sur la vente, ça peut être pour un SDR, un compte exécutif ou un head of sales, qu'est-ce que ça serait ce conseil?
1: Moi, il y a un conseil qu'on m'avait donné chez Saint-Gobain euh, <rire> qui ne qui euh, va pas mettre des étoiles dans les yeux, mais qui franchement m'avait bien servi. C'était, euh, prends conscience que ton temps est la ressource la plus précieuse au monde quoi, quand tu es sales. Et donc, en fait, être tout le temps en train de se dire est-ce que là, je suis en train de faire l'action qui a le plus d'impact euh, Moi, je, typiquement, à un moment, j'ai été sales euh, terrain j'avais 200 plombiers que je devais fidéliser euh, et faire acheter plus chez Saint-Gobain. Et bah, euh, t'avais plein de rendez-vous qui sautaient parce que euh, clientèle, BTP et tout. Et bah, tout de suite, tiens, j'ai un rendez-vous qui saute. Bah, euh, donc déjà, comment je m'assure en amont que mon rendez-vous saute pas euh, Donc en mettant des petits trucs en place. Et après, euh, si j'ai un rendez-vous qui saute, bah, tout de suite me remettre en je sais pas prospection, démarchage, euh, aller ouvrir des nouveaux comptes et tout. Et donc, c'est je pense que ça s'applique à pas mal de types de ventes, à pas mal de head of sales aussi, euh, SDR, AE, head of sales. C'est euh, ouais, prends conscience que ton temps est vraiment euh, précieux et euh, optimise, enfin essaye de voir ce qui euh, aura le plus d'impact dans l'action que tu peux mettre en place.
0: J'adore ce conseil parce que je trouve la gestion du temps, c'est trop sous-estimé au début, en fait, quand tu commences dans la vente et c'est un conseil qui. C'est tout simple, mais quand tu valorises beaucoup ton temps et euh, bah, c'est là où tu Quand ce que tu disais, en fait, quand tu te priori... priorises tes activités les plus importantes de... que tu as fait dans ta journée, c'est ce qui t'a le plus d'impact à la fin de la journée.
1: et typiquement, je regarde Nathan chez nous, là, qui est un des sales qui a les meilleurs résultats, toi, qui va régulièrement euh, aller chercher 40 entreprises signées par mois, euh, voire un petit peu plus. Euh, lui typiquement, bah tu vois, il y a un côté. Euh... Un peu c'est pas non plus un bourreau de travail à bosser jusqu'à minuit, mais en revanche euh, quand il, sur les heures où il bosse, il bosse quoi il est à son bureau, hyper sérieux, il déroule euh, par ailleurs c'est un mec adorable, hein, c'est pas le <rire> espèce de geek dans son, dans son écran mais tu vois il y a ce côté euh, un peu machine et euh, je me laisse pas euh, divertir ou autre et je boum, je déroule et je fais mes différents rendez-vous, mes follow-up, hyper carré hyper rigoureux et je ne perds pas mon temps, entre guillemets. Quoi.
0: Si tu avais trois contenus à partager sur la vente, ça peut être des livres, podcasts, blogs, euh, qu'est-ce que tu recommandes
1: Moi, il y a un, un mec que j'aime bien qui s'appelle Benjamin Dunahy, D-E-N-E-Y, euh, qui euh, il, il se, <rire> il se markete comme le « most uh, hated UK sales trainer ». Tout est en anglais, mais je trouve qu'il euh, a une bonne posture. Euh, j'aime beaucoup ce qu'il dit, notamment sur… Euh, « Walk into the room like, like you're a billionaire tu vois ». Et ça, ça, ça rejoint peut-être un conseil, mais c'est euh, quand tu es trop crispé sur « je veux faire la vente », ça se sent tellement à 15 000 bornes que euh, tu t'as pas envie d'acheter en fait à quelqu'un qui est crispé, euh, qui veut à tout prix faire la vente. Et lui, il insiste beaucoup sur euh, « attends, euh, remettons les choses à leur place euh, ». La personne en face, elle a un besoin, toi tu as une solution. Euh, c'est elle qui… enfin, euh, Alors oui, parfois c'est toi qui la démarches, mais… Euh, mais N'inversons pas les rôles. c'est c'est pas à lui de dicter la danse. C'est à toi. Toi, tu t as vu 15, enfin, 50 personnes de son secteur. Tu connais à fond les problématiques. Et en fait, tu connais mieux ton sujet qu'elle. Et donc, arrête de te faire dicter tout par, euh, et de subir face à quelqu'un qui, euh, qui, qui est juste acheteur et qui est en train de te, te mener à la baguette. Et ça, j'aime ai, beaucoup ce, cet état d'esprit. Donc, Benjamin Donahue. Je pense One Call Closing. Moi, j'aime beaucoup ce, ce livre. Euh, pareil, vente euh, assez douce, mais euh, bah, euh, drivée par les résultats, où tu vas pas harceler euh, ton client euh, à tout bout de champ. Et, euh, et, et... ouais, et euh, après, aussi ouais, un, un bouquin que j'avais lu euh, il y a assez longtemps, qui s'appelle Comment se faire des amis, euh, sur, euh, tu vois, notamment. En fait, qui, qui insiste beaucoup sur la phase de découverte et le lien que tu vas pouvoir créer, notamment en parlant, en te mettant à la place de ton prospect, en l'amenant à parler, à t'intéresser sincèrement à lui. Euh, et ouais, C'est un truc qui change complètement la donne. En fait, ça, Si tu passes d'une relation où tu es très, euh, je sais pas comment dire, très technique euh, à une relation où tu connais un petit peu mieux bah, ce qu'il vit en dehors, et du coup, quand tu le vois, bah, ce n'est pas, pas la même histoire que si tu as juste parlé business avec lui tout du long.
0: Et si tu avais, pour terminer, si tu avais une personne euh, que tu recommandes pour le podcast, quelle serait cette que personne Tu peux
1: en dire deux ou pas Oui, est... ouais, bien sûr. Ouais, okay. euh, ben, je t'ai parlé de Swan, euh, Florian Tardivel les a rejoints il n'y a pas longtemps en tant que Head of Sales après plusieurs années chez Stripe. Euh, je pense que c'est quelqu'un d'intéressant à inviter. Et euh, Jean-Marie Fouquet, euh, qui bosse chez Miracle et qui euh, notamment est en charge des, des BDR chez Miracle euh, à l'échelle internationale enfin, qui, a plus, qui a plus une dizaine ou une quinzaine de, de BDR et qui a un, une grosse grosse appétence sur euh, notamment la formation euh, avec plein de trucs qu'il a mis en place donc euh, plein de choses intéressantes à raconter
0: bah, du coup je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui et pour euh, nous avoir expliqué tout ça en fait sur Penny Lane et nous donner tes conseils aussi sur euh, bah, la partie carrière et justement enfin, euh, donner tes conseils pour les personnes qui
1: bah, je t'en prie merci euh, merci d'avoir invité et de m'avoir me
0: merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B si cet épisode et que t'as appris quelque chose abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu, que je consomme chaque semaine. On vient dépasser les 1045 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est thesetsegame.substack.com Ciao